0: Você que me escuta, começando mais um PBcast e hoje começando um PBcast especial. Que esse mês nós vamos ter alguns PBCasts especiais é, para celebrar aí esse mês de conscientização e prevenção do HIV, né, que é o mês de dezembro. E para começar. Essa série de episódios, é, quem tá aqui comigo é o Felipe Moraes, um é, influenciador. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite, Henrique, boa noite, pessoal que tá ouvindo.
0: Eu que, eu que agradeço, primeiramente, pelo convite
1: que vocês me fizeram, né? que Eu acho que foi uma iniciativa sensacional, ainda mais que esse mês é o mês de dezembro aí, já inicia o primeiro dia sendo o dia mundial do, da, do combate ao AIDS, ao HIV, né? Então é uma realização, um incentivo bem legal para as pessoas que convivem com isso e para as pessoas que não sabem que ainda tem, né? Então
0: é bem importante esse assunto. Legal. E, Felipe, você é influenciador, como eu disse, né? Você tem uma página no Instagram, no TikTok, onde você isso. é bem aberto, assim, sobre o fato de você é. Ser, é. ser positivo. E existe um estigma muito grande ainda, né? Apesar de todo o avanço que a gente já teve nesse, nesse debate, ainda existe um estigma muito grande é, com pessoas soropositivas. E eu queria saber é como surgiu a ideia assim, de você é, colocar sua cara lá para trazer informação para as pessoas, é, contar sua história, contar sua experiência é, e trazer informação para as pessoas sobre esse tema. Então é realmente como eu sempre falo,
1: né? O maior problema do HIV é, é hoje em dia é esse preconceito social que ainda existe em cima de tudo, né? Por essa falta de informação, ainda é um tabu muito grande, as pessoas ainda têm muito medo de fazer o teste, então é, é bem importante. A princípio, eu entrei na internet com outra intenção, fazendo outras coisas. Mas como eu já convivo com o HIV fazem seis anos, né, e como praticamente 100% das pessoas, 90% das pessoas, é, eu não tinha nenhuma informação sobre o HIV antes de descobrir o diagnóstico positivo. E após descobrir, né, com aquele medo que a gente fica já no começo e tudo mais, é, ao invés de me fechar e deixar de fazer as coisas, eu fui em busca dessas informações. Então eu acabei aprendendo muito, adquirindo muito conhecimento, conversando com vários médicos, infectologistas, e, e vendo a normalidade que, tem, que é HIV. Não é uma coisa natural que a gente pode, que a gente né, tenha que levar como uma coisa que vem do ser humano, mas a gente tem que tentar ser o mais leve possível. E como eu vi que tinha essa falta de informação que gera esse preconceito, gera, enfim, toda essa pressão em cima das pessoas que convivem com HIV, eu pensei, por que não falar sobre isso, né? Mostrar que eu posso levar uma vida normal, mostrar na, na convivência mesmo de uma pessoa com HIV. Porque, geralmente, quando a gente ouve falar, é os especialistas ou pessoas que não têm. Então, mostrar uma pessoa que vive com HIV, eu achei bem importante. Achei, a princípio, que o preconceito ia, é, a, a da parte das pessoas ia ser bem grande, mas foi muito bem recebido. as pessoas estão gostando bastante do conteúdo. E o que gera assim confiança e esperança, sabe? Sabendo que a gente está levando essa informação e vai ajudar muita gente.
0: Eu acho muito legal porque, claro que é muito importante, né? A gente ouvir os especialistas, as pessoas que estudam o HIV, que estudam vírus, médicos, Sim. enfim, etc. Só que eu acho que é igualmente importante as pessoas verem é, casos pessoais de pessoas que convivem com isso e para mostrar mesmo como é, como você está falando, né? Mostrar o seu dia a dia convivendo com isso e que, como você falou, é, você vive uma vida normal, né? Porque eu acho que as pessoas ainda têm muito aquela ideia de de quem tem HIV é como se fosse uma sentença de morte assim e realmente é. nos anos 80 foi tudo muito complicado só que a gente já evoluiu para um ponto que não é mais assim né as pessoas que é, têm HIV como você elas têm uma vida basicamente
1: normal né é, exatamente é que sempre falo isso para as pessoas para tranquilizar as pessoas sabe realmente tudo que a gente soube sobre o HIV nos filmes que foi mostrado para gente nas informações trouxe muito medo porque a gente ligou muito o HIV a AIDS né que não são duas coisas iguais uhum. então para a gente mudar essa chave virar essa chave, é, que a gente está trazendo esse assunto mesmo, sabe? Mostrar que, realmente, dá para você fazer tudo o que você quiser. Claro, algumas limitações, né? Mas, assim, são poucas limitações. De certa forma, você vive normalmente, sabe? Pode sair, pode beber, que é o que sempre me questionam. É, o, 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 a contaminação não existe, não é tão fácil de, de contrair o HIV, né? Então, é, é legal essa informação por esse
0: fator. Sim, e uma coisa também muito importante que você falou... É fazer o, fazer o teste, né, porque o HIV, ele demora, ele pode demorar até evoluir para um quadro de AIDS, isso pode demorar até 10 anos, é uma coisa que leva muito tempo. E, então, se você não faz o teste, não sabe que você está infectado, você pode acabar evoluindo para um quadro de AIDS, como a gente está falando aqui, é facilmente evitado hoje. Então, é legal também você colocar, bater nessa tecla da importância de fazer o teste, é exatamente, é o que eu sempre falo, os, os
1: especialistas, enfim, os infectologistas sempre falam que a melhor forma de erradicar o vírus é fazendo o teste, porque as pessoas ainda elas têm muito medo de descobrir o diagnóstico do HIV, porque tem todo aquele, aquele tabu em cima, né, que nem você falou, o medo de morrer, enfim, uma sentença de morte, o que não é uma realidade hoje em dia, né, e acaba que as pessoas preferem tapar o sol com a peneira, né, ao invés de fazer o teste, descobrir o diagnóstico, se tiver positivo, iniciar o tratamento e viver normal, o que, consequentemente, acaba aumentando o nível de contaminação, porque o maior nível de contaminação ainda está dentro das pessoas que nem sabem que tem HIV, porque a maioria das pessoas que descobrem o diagnóstico positivo e entendem que o tratamento é extremamente eficaz, é, elas iniciam o tratamento em pouco tempo, a maioria dos casos já fica indetectável. E depois de muitos anos de estudo, com muitos casos, muitas pessoas, foi comprovado que a pessoa estar indetectável há mais de seis meses é, é igual estar intransmissível, né? Uhum. Ou seja, então ela não tem risco de transmissão. Claro, é, por isso a importância. Se você fizer o teste, você vai descobrir. A gente sempre torce para que esteja negativo, né? Que nem eu sempre falo para as pessoas que me seguem na rede social. Eu sempre torço por, é, por elas para que esteja negativo. Mas se tiver positivo, não existe um problema real em cima disso, sabe? É só você realmente buscar o seu tratamento, entender que é, é, é para o seu bem, é para sua evolução. Ali o começo é um pouquinho difícil, mas logo você vai estar tá bem e vai até esquecer que você tem HIV.
0: E conta um pouco mais como é o tratamento, porque eu acho que as pessoas, às vezes, também, como você falou que você fala que você pode beber e tal, as pessoas, não sei, eu acho que elas têm uma sensação que o tratamento é, é super invasivo, é super restritivo, e não é bem assim, né? Não, não,
1: é, realmente o tratamento, ele tá bem eficaz, a tecnologia tá, tá sensacional, sabe? Hoje em dia existem alguns esquemas de tratamento, não existe só o esquema que eu faço, né? É, eu conheço a princípio três, mas eu creio que tenha mais alguns, o que eu faço hoje é conhecido como 3 em 1, que quando eu descobri foi um esquema de tratamento que eles implantaram na época, lá em torno de 2015, que ele é composto por um comprimido só e você toma uma vez ao dia. Aí você escolhe o horário, pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Eu normalmente tomo à noite antes de dormir, deixo meu remédio, meu comprimido ali, tomo ali meu remédio, vou dormir. O quesito de poder fazer outras coisas, é, os efeitos colaterais, enfim, o que pode, o que não pode. É, os seguidores sempre me questionam sobre o fato da bebida, ou então até o uso de algum, algum tipo de entorpecente, enfim, a, a, as drogas, né, e é, não existe assim um, um perigo iminente mesmo em quesito que ao tratamento, o que acontece é que os médicos sempre explicam, é, tudo que é em excesso faz mal, né, e o teu tratamento ele vai agir de, de certa forma no seu organismo, principalmente no seu fígado, nos seus rins, a bebida, as drogas, enfim, também vão agir nesse mesmo lugar. É, então, o risco é isso, sabe, você tem que sempre estar tá fazendo acompanhamento, fazendo seus exames e saber que o excesso das coisas sempre vai fazer mal, até mesmo para quem não tem HIV, né, porque a gente sabe que o excesso de álcool, o excesso do uso de drogas, enfim, é, ele gera aí um problema que não vem especificamente do HIV, então não existe uma restrição aí do tratamento com o uso de, de algumas coisas, sabe, você pode ficar tranquilo. É que nem eu falo, a única coisa que... Eu lembro, assim, de cabeça que realmente é restrito e que o, o nem o tratamento pode fazer, que foi minha médica que disse que era, era alguma coisa de uma substância com muita concentração no alho. Mas isso também foi uma pesquisa que eu fui a fundo e alguns médicos dizem que sim, alguns confirmam que não, então ainda tô buscando essa informação para ter certeza, sabe? Mas uhum. de resto, é, não, não tinha nada assim. E que nem eu falo, é, ela explicou, não é... O uso do alho na comida, enfim, na é, concentração. Tipo, remédios, a base de alho, esse tipo de coisa, sabe? Mas volto a reforçar. Eu estou buscando as informações com outros infectologistas também, porque eu acho super válido a gente sempre se informar com várias pessoas, porque Sim, cada um tem uma opinião, uma visão e um estudo, né? Então, eu estou buscando essa informação para ter certeza se isso é uma realidade mesmo. De resto, uhum. tudo muito tranquilo.
0: Legal. E como você falou também, é, hoje... Quando alguém recebe o diagnóstico de HIV positivo, a pessoa pode ter uma vida normal, uma vida com uma qualidade de vida normal, boa, seguir em frente. Só que eu acho que uma coisa que as pessoas têm muito medo, e eu acho muito legal você, que você aparentemente passou por cima desse medo, é o medo social, né? De colocar a cara a tapa e falar abertamente: é, eu sou soro positivo e não tem nenhum problema com isso, a gente vive num no mundo em que isso não é mais também uma questão como era nos anos 80, por exemplo. E eu queria que você falasse um pouco assim sobre como você decidiu é, que você seria aberto sobre isso, como foi esse processo. Então, é realmente, é, que nem a gente comentou ali no começo,
1: o preconceito social ele ainda é muito grande, eu acho que é o maior problema em volta do HIV, sabe? e realmente a gente é, as pessoas elas criam esse medo de falar porque existe realmente esse preconceito a gente vê muita informação errada ainda que é passada pela internet enfim pelas pelas emissoras de televisão jornais enfim né então é, a princípio as pessoas elas têm esse medo e eu acho super importante que as pessoas que vivem com HIV é, tenham essa coragem eu sei que é uma fase de adaptação eu demorei seis anos para falar abertamente sobre isso mas todo mundo que vive com HIV, ou grande parte das pessoas que vivem com HIV vão sempre confirmar as coisas que eu falo da, da, da vivência, como você vive uma vida normal, como a expectativa de vida de uma pessoa que tem HIV é a mesma expectativa de vida de uma pessoa que não tem HIV, a qualidade de vida de uma pessoa com HIV acaba sendo até melhor, por quê? Porque a gente está fazendo exame de seis em seis meses, a gente está sempre cuidando do, do físico, do mental, do psicológico, coisas que uma pessoa que às vezes não se preocupa tanto e não tem HIV não faz, sabe? Então a gente, as pessoas que vivem com isso acabam tendo eu, eu, queria que elas entendessem um pouco melhor e falassem mais abertamente, porque a gente conseguiria ajudar muito mais pessoas, né? É, e foi bem com esse intuito mesmo que eu, que eu comecei a falar sobre isso, porque é, eu queria abrir esse campo. Eu já vi algumas páginas que falavam, algumas pessoas que começaram a falar, mas ainda é, eram bastante atingidas pelas pessoas da internet. Eu, particularmente, ainda recebo alguns comentários que a gente fica ali um pouco cabisbaixo, a gente fica um pouco triste, né, porque a gente sabe que, às vezes, é a falta de informação mesmo, mas eu não julgo ninguém por quê porque eu me coloco no lugar, porque antes do, do, do diagnóstico, eu também era leigo nesse assunto, eu também não tinha informação, tinha preconceito, sabe, e eu acho que é, a gente só acaba com o preconceito levando a informação, se a gente tacar pedra contra pedra, nunca vai dar certo, né, então se a gente levar essa informação de uma forma leve, mostrar para as pessoas que é um assunto que é necessário ser falado para que as pessoas que vivam com HIV tenham pelo menos a chance de se abrir com os familiares, porque em muitos dos casos as pessoas não falam para ninguém. Eu recebo vários seguidores que comentam sobre parentes, que perderam parentes que não, não quiseram falar por causa desse preconceito, sabe? E acabaram não seguindo o tratamento, e é uma realidade que a gente sabe que depende de organismo para organismo, pode ir de 0 a 10 anos o HIV se tornar AIDS e levar realmente a pessoa, né? Uhum. É, então tira, a gente falando abertamente sobre isso acaba dando essa liberdade para as pessoas, pelo menos. Entenderem que é, existe uma chance, não é um ponto final, é um ponto de recomeço, sabe? É o que eu costumo falar no, na rede social.
0: Sim, e é legal você falar, trazer isso, do, desses comentários, às vezes, que, é, enfim fazer cabisbaixo e tal, mas do, a sua perspectiva de você entender que às vezes é por falta de informação, acho isso muito legal da sua parte, sim, muito evoluído até, da sua parte, <risos> você ter essa, essa percepção, assim, de não, não jogar as pessoas e tal, e até porque, porque eu acho que as pessoas, é, elas acham que HIV é tipo Covid, assim, você espirrou do lado da pessoa e pegou, e não é, né, HIV é <risos> não, muito não. mais difícil de você contrair HIV, <risos> então por isso que eu acho não que é, é, é super importante isso de você falar para as pessoas entenderem o, a transmissão como é mesmo, e entender a transmissão é a primeira forma de se prevenir. Eu
1: acho. Exatamente, exatamente. É, os seguidores, as pessoas me questionam quando eu falo, porque hoje eu não falo só na internet, né? Eu criei essa coragem, essa força para falar no meu dia a dia mesmo. Qualquer pessoa que eu conheça, eu já chego falando, oi, eu sou soro positiva, uhum. eu falo esse, esse assunto na internet, enfim. E as pessoas geralmente me questionam a forma da contaminação, né? Porque tem muita gente que ainda acha que... Ai, ah, é, transmite pelo objeto, ou pelo ar, ou pelo toque, pelo contato. Tem algumas pessoas que desco desco é, descobrem no diagnóstico positivo... E me falam: "Ah, eu troquei tudo, agora eu uso só coisas minhas, eu não compartilho mais nada com ninguém", e não é uma realidade, né? Principalmente para quem faz o tratamento. É, quem faz o tratamento se torna indetectável, consequentemente intransmissível, né? Já as pessoas que não fazem tratamento, vamos pegar, vamos abranger esse campo, que ainda estão no risco de contaminação e de contaminarem outras pessoas. Essa contaminação lá realmente não é fácil, é bem difícil mesmo. Ela é só é por. É, a, a maior transmissão ainda é a sexual. Claro, existem alguns outros casos de é, compartilhamento de objetos cortantes, tipo agulhas de tatuagem, é, bisturis, procedimentos que envolvam o contato com o sangue ou com a mucosa, né? Então, e nesse, nos casos de pessoas que não fazem o tratamento ou que não sabem que estão positivos. Uhum. Então, é por isso que eu sempre reforço o fato de fazer o teste, porque se você fizer o teste e descobrir o resultado. É, e você se tratar não vai existir risco nenhum, não vai ter contaminação, você pode viver tranquilo, pode beber do mesmo copo do amigo, pode compartilhar a toalha de rosto, enfim, qualquer coisa. Eu costumo dizer que eu, eu me preocupo muito mais com Covid, por exemplo, que é uma coisa que realmente é muito rápida, a contaminação também é muito alta, do Covid, por exemplo, é, eles são muito mais preocupantes essas duas do, do que propriamente o HIV, sabe? O HIV hoje em dia, é, que nem eu falei, o maior problema dele é o preconceito social mesmo, porque a vivência é bem tranquila. E a respeito dos tratamentos, né, a gente estava falando de hoje, eu acabei não comentando, é, e tem um outro tratamento que hoje em dia ele também é bem eficaz, que torna a pessoa indetectável muito rápido, né, que é o novo tratamento com esquema que são dois comprimidos, e agora tem sido implantado um terceiro tratamento, que é o injetável. Que a pessoa faz de dois em dois meses esse tratamento, e eles estão só, só finalizando os testes finais para confirmar que ele realmente é eficaz e é, transferir as pessoas do tratamento para ele, porque acaba sendo até um alívio, né? Sem contar no caso das curas aí, que esses dias atrás acabou saindo o quinto caso de cura mundial do, do HIV, e os, os cientistas estão bem firmes e bem esperançosos que logo vai ser uma realidade para todas as pessoas que virem com o HIV, mas fazem o tratamento, sabe? Então, o quesito da contaminação, é né, que nem eu sempre falo, é só se cuidar, fazer tratamento, que não tem risco de contaminar, e se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar tá até curado de
0: tudo isso. É legal também como você falou, né, o... você saber que se prevenir do HIV, não é só se prevenir do HIV, né, se prevenir do HIV, é se prevenir de várias outras doenças, de vários outros vírus, de várias outras infecções, Exato. que tem a mesma forma de transmissão, porque as pessoas, eu acho, que às Exatamente. vezes focam muito, o HIV é, ficou muito famoso e tal, só que existem várias outras doenças que são transmitidas assim, então se prevenir de uma é se prevenir de todas. De todas, exatamente,
1: exatamente isso, Henrique. Eu costumo dizer que as pessoas esquecem que, é, a, que é o uso dos preservativos e as formas de prevenção não são só pra, por causa de filhos e por causa do HIV, né? Existem uhum. inúmeras ISTs aí que, que têm crescido cada vez mais, por exemplo, a sífilis, que é, um, é uma doença que ela é extremamente silenciosa, e ela tinha atingido muito, muita gente, então é muito importante o uso da, das formas de prevenção para que você se previna, cuide de si, cuide do próximo, sabe? Tem uma vida tranquila, não tenha que se preocupar em ter que fazer um tratamento, em ter que passar por efeito colateral e ter que viver sobre isso, né? Então é por isso que, que nem você falou, é, tem que entender que não é uma, são todas, né? Você acaba se prevenindo de todas as, as ISTs. E até mesmo o público do HIV que é indetectável, que as pessoas questionam, ah, a pessoa indetectável, ela pode fazer ali ter a relação sem preservativo eu não sou hipócrita para dizer que não porque às vezes acaba acontecendo às vezes você tem um parceiro de muito tempo você está à vontade a medicina já te, te mostrou que sendo indetectável é intransmissível tem as forma, outras formas de prevenção além do, do uso do preservativo né que são o PREP e o PEP, que são duas formas de prevenção bem legais também, que é bem importante ser comentado. E, e tendo essas formas de prevenção, você acaba se prevenindo de várias outras ISTs né? A sífilis a gonorreia, a candidíase, o HPV, que é uma coisa muito real para as mulheres hoje em dia também. E até os homens, né? Poucos casos, mas existe muito aí. Então é importante se prevenir por causa disso, sabe? Para você cuidar de você, da sua saúde e da saúde do próximo também. Uhum. Então é um coletivo que acaba sendo importante, né?
0: É, e é importante lembrar também que tem muita desinformação, muito preconceito e muita ignorância mesmo é, de gente que relaciona a é, infecção por HIV por certos grupos, né? Quando, na verdade, todo mundo está... Tem... Propício, exatamente. Propício, isso. Obrigado, é a palavra que eu estava procurando. <risos> Mas é exatamente, é, to todo mundo... Então, é, não importa é, quem você é, o que você faz da vida, se previna, porque não, não é verdade esse mito que existe que certos grupos X ou Y tem mais né, chances de contrair o HIV, não é? Exatamente. E é muito importante falar sobre isso, porque
1: o foco que as pessoas têm nesses grupos, como transmissão, acaba tirando o foco delas de buscarem os tratamentos, os diagnósticos, os, a, a, os exames, enfim. Hoje em dia eu estava vendo um estudo que eu, eu sempre estou me atualizando, né, a respeito do HIV, e o número de mulheres que são casadas e que tem relação apenas com o parceiro, com o marido, né, que tem, que tem contraído o HIV e tem descobrido na, na gestação, por exemplo, enfim, é, tem aumentado muito, e isso é muito preocupante, o que ressalta, que nem você falou, que não tá ali num, num determinado grupo, tá, propício para todo mundo mesmo, é importante que todo mundo se cuide, que todo mundo aí faça os testes, tenha as formas de prevenção, sabe? Conversa com o parceiro, às vezes a, a mulher ali, que nem o número de casos de mulheres aumentou bastante agora, converse com o seu parceiro, peça para fazer o teste, sabe? Tem um outro grupo, que é o, o grupo dos adolescentes e dos jovens de 14 a 18 anos, que também aumentou bastante a incidência de casos, né? Então, é importante a gente levar esse assunto até mesmo para as escolas, que eu acho que é bem importante essa educação sexual, Pra que as pessoas entendam que é só se informando, né, e entendendo que todo mundo pode estar tá propício a, a contrair, não só o HIV, mas como todas as ISTs aí possíveis, praticamente, né, e se você tiver esse cuidado e esse conhecimento essa informação, você evita muita coisa e cuida dessa saúde sempre, né.
0: Sim, com certeza. E eu acho que também é importante porque esse tipo de preconceito, esse tipo de ignorância, às vezes leva até a uma culpabilização, né, da pessoa que contraiu o HIV, que fala ah, você contraiu o HIV porque você é é, X ou Y. Então,
1: Exatamente.
0: É, não só para você se prevenir, como você... para pessoas até que não têm HIV, que tomam as, as devidas precauções, não ficarem reproduzindo esse tipo de preconceito, esse tipo de informação que não, não confere mesmo, que não, não existe, não, não tem nada a ver. Não existe.
1: Exatamente, é bem isso. Porque ainda existe esse, esse tipo de assunto, ainda é, é muito comentado, né? Que nem eu falei agora. Ele tira um pouco do foco da realidade do HIV e acaba aí ocasionando o um aumento do número de casos, né, então é importante entender que é, não é num grupo específico, não é numa profissão específica, enfim, é, pode ser em qualquer ocasião, existem casos de pessoas que contraem na transmissão sexual, pessoas que nasceram, é, pessoas que tiveram um procedimento médico e acabaram contraindo, então são de vários e vários casos, sabe, e é importante entender que é para todo mundo mesmo. Então, as prevenções e os testes são muito importantes para erradicar enquanto a gente ainda não tem a, a cura, né? E a gente está na esperança que vai ser breve. Pelos estudos que a gente tem acompanhado aí, a gente está vendo que a medicina está avançando cada vez mais e está trazendo uma esperança bem grande aí para a gente de uma cura que eu sempre digo na, nas redes sociais que é importante enfatizar que essa cura ela é especificamente para as pessoas que fazem o tratamento. Porque a pessoa que faz o tratamento, ela se torna indetectável, né? Uhum. Consequentemente, é mais fácil de conseguir curar esse vírus. A pessoa que não se trata tem uma dificuldade maior, porque essa infecção pode se tornar AIDS, acabar tendo essa doença, que é um pouquinho mais complicado de tratar. E até mesmo a cura pode ser um pouquinho mais difícil, sabe? Então, uhum. é importante fazer o tratamento. E antes do tratamento, sempre se prevenir e fazer o teste.
0: Sim, com certeza. E, e esperamos que, que aconteça mesmo. Acho que vai acontecer, porque as, como a gente falou um pouco atrás, né? nos anos 80 você contrair HIV era basicamente uma sentença de morte e hoje as pessoas vivem numa Exato. boa com isso então a medicina está avançando e nos próximos anos com certeza vai avançar mais a gente vai ter mais novidades boas aí né, sobre esse assunto. E eu queria te perguntar também: né, como é, é por você estar tá nas redes sociais, né, essa interação? Você falou que, enfim, tem gente que chega falando umas coisas desagradáveis, mas eu imagino que também tem muita gente que, através do seu conteúdo, acha às vezes um acolhimento, ou então às vezes é, consegue informação que estava precisando. Como é essa interação com as pessoas que se seguem? assim Como você vê o impacto mesmo do que você está fazendo na, nas redes sociais? Então, eu acho que
1: esse é o retorno mais sensacional que tem de tudo isso, sabe, é saber que você tá ajudando várias pessoas tanto com informação, até mesmo com é, a situação que ela tá passando no momento, sabe, e é, eu recebo muito, muitos comentários, muitas mensagens dizendo de, de pessoas que ou não sabiam da informação, que aprenderam comigo, que conseguem ajudar parceiros, amigos, enfim, até mesmo pessoas que acabaram de descobrir querem ter aquela luzinha ali no começo, sabe? Eu sempre falo que nesse começo é muito importante a gente ter esse apoio, ter alguém pra gente se basear, pra gente ver, e ver que é natural, que é tranquilo de você ter aquilo, viver com aquilo, sabe? Desde que você se cuide. Então, essas mensagens me enchem, tipo, de, de esperança e... E de força, sabe? Para continuar fazendo isso, que é uma coisa muito importante, sabe? Que eu vejo que as pessoas estão e têm gostado e que eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas. E vejo também que eu tenho abrido portas para outras pessoas que vivem com HIV falarem sobre isso, que consequentemente leva informação para mais pessoas ainda, que é a nossa missão, né? Levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis para que as pessoas entendam o quanto é importante aprender sobre isso e, e, e ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Que essa informação é necessária mesmo.
0: Sim, com certeza. E aproveitando, então, deixa aí o seu, seu Instagram, seu, seu TikTok para quem quiser lá, quem não conhece ainda quiser conhecer <risos> esse conteúdo. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. No
1: TikTok é Fê Moraes Moraes com E e dois S no final underline. E o Instagram também, só que no final é ponto, underline, então femorais, com dois S no final, ponto, underline o Instagram, e o TikTok femorais, underline, eu geralmente sou a primeira referência de pesquisa ali, quando você pesquisa o femorais, e eu tô lá, sempre lá, respondendo o pessoal, abrindo caixinha de pergunta tanto no Instagram, no TikTok fazendo live, entregando conteúdo, falando sobre a minha vivência, sobre os casos que eu já passei, que eu venho passando, as descobertas, enfim. E quem quiser me seguir lá e, e contribuir, ajudar com esse conhecimento e levar essa informação, né? Porque quando a gente adquire essa informação, a gente acaba passando ela para frente. Tamo aí, tamo junto. Só, só seguir lá, veio me mandar uma mensagem para dizer que veio daqui do podcast.
0: <risos> Legal. E, Felipe, antes de encerrar, eu queria que você... É, queria saber, primeiro, se você tem alguma coisa que você gostaria de falar, alguma coisa que você acha importante que a gente não abordou. E também queria que você mandasse um recado aí, talvez... Para quem está ouvindo e, é, sei lá, às vezes é, receber um diagnóstico positivo de HIV, um recado de talvez acolhimento, de é, mostrar que, como, como a gente está falando aqui até agora, que também não é nada de sete cabeças. E também para quem é, não tem HIV, mas ainda tem muito preconceito com isso, que acha que é um problema, que, enfim, que, essas, que não, não quer é a pessoa perto, mandar um recado aí mesmo para as pessoas sobre, sobre esses aspectos. Ah, é legal.
1: O que eu vou reforçar. É que eu acho bastante importante, eu sempre reforço isso em todos os meus conteúdos, é o fato de fazer o teste e as prevenções, e reforçar que é, tudo é, aqui no Brasil, pelo menos, tudo é gratuito pelo SUS, tá? Tanto os testes, quanto as formas de prevenções, o tratamento, então a gente tem que dar muita força pro SUS, claro, tem muito a melhorar ainda, mas ressaltar que é muito importante que a gente tenha o SUS, que disponibiliza aí tudo isso pra gente, a gente pode fazer isso tudo gratuito. Então é, eu gosto de reforçar essa parte aí. As formas de prevenção, se o pessoal não conhecer, pesquisem sobre o PrEP e o PEP, que são profilaxias, né, de pós-exposição, de pré-exposição, que são outras formas de prevenção que são bem importantes para quem não quer utilizar o preservativo, enfim, ou quem quer utilizar mais formas de prevenção, né, que é bem importante. E o recado que eu tenho para dar para o pessoal no geral, aí, tanto para quem, tá, é, quem acabou de descobrir o diagnóstico e para quem não sabe, é que vire essa chavinha do medo da sentença de morte para um recomeço, para uma qualidade de vida melhor, sabe, porque é, a gente acaba achando que a gente não vai levar muito para frente, não vai ter muito mais o que viver, e é, acaba, o nosso psicológico acaba é, deixando a gente acreditar nisso e fazendo isso acontecer, né, e uhum. não é uma realidade, então é importante que as pessoas entendam que é, viver com HIV não é uma coisa natural, mas pode ser leve, e você pode viver tranquilamente, e, e se você descobriu o diagnóstico, a gente está aí para se ajudar, para se acompanhar, para conversar, para bater papo. E para as pessoas que conhecem pessoas que estão passando por isso agora, deem todo o apoio possível, porque esse primeiro processo aí da descoberta, a gente tem, sente muito medo da rejeição, do preconceito. Então, se a gente tiver pessoas próximas, que é o que, o que aconteceu no meu caso, do quando eu descobri que tinha família, amigos que entenderam, me apoiaram e me, me aceitaram. É muito importante essa aceitação para gente que está convivendo com isso. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, é, mostre para a pessoa que ela pode não estar tá ali pronta para falar com você, mas você sempre vai estar tá ali para ela, independente do que possa vir a acontecer. Então, é isso que eu tenho de recado para passar para o pessoal.
0: Legal, ótimo, Felipe. É, queria agradecer muito pela sua participação. Gostei muito. É, da nossa conversa, espero que você tenha gostado também. Ah, eu que agradeço
1: novamente, Henrique, foi sensacional, sensacional a iniciativa desse podcast, enfim, ainda mais nesse mês que é bastante importante, eu fico muito honrado de ter sido chamado mediante alguns outros perfis que eu acompanho também, que também falam sobre isso, então, é, trazer isso foi sensacional, eu, sou, eu que fico extremamente grato por esse, por esse convite aí, por ter participado do podcast com você.
0: Imagina, eu que agradeço e agradeço também é, a você que ouviu a, a gente até aqui, e lembrando que esse é só o primeiro episódio do, do mês de conscientização e prevenção da HIV. Semana que vem a gente vai voltar é, com o um episódio com a Isabel Guedes, ela é bióloga, ela é virologista, e ela vai contar um pouco sobre Infacional. o vírus do HIV, falar um pouco sobre o ciclo do vírus, a evolução dos tratamentos, a evolução das pesquisas é, sobre isso. Então, não perca na semana que vem mais um episódio dessa nossa série. Então, muito isso obrigado aí, pelo Felipe, obrigado você que ouviu a gente e até semana que vem. Obrigadão, tchau tchau pessoal, até logo.